1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de spannende strijd om een senaatzetel in Pennsylvania wordt steeds spannender. Eerst even, wie zijn de kandidaten daar ook alweer en waarom is het belangrijk?
0: Ja, dit is een van de staten die de doorslag kan geven... in die strijd om de meerderheid in de Senaat. Nu is de verhouding nog 50 Republikeinen tegen 50 Democraten. Nou, daar willen ze beide wat aan doen. En een van die battleground states is Pennsylvania. En in de peilingen gaat het daar echt nek aan nek. Uh, het gaat tussen de Republikein Dr. Oz, de tv-dokter... bekend van Oprah, hebben we het al eens vaker over gehad... een echte celebrity-kandidaat, krijgt de steun van Trump. En aan de andere kant John Fetterman... dat is de oud-burgemeester uh, van Braddock, een plekje in Pennsylvania... En dat is die man met dat imposante voorkomen, kaal hoofd... lange kerel, grote, stoere kerel, ook heel kleurrijk. Uh, een voorbeeldje, als burgemeester van Braddock... liet hij de vuurwapen doden, die, die vielen in zijn Amstermijn... allemaal op zijn arm tatoeëren. Dus zo'n man uh, is dat. En die man deed het lang ietsje beter. Uh, maar het zou kunnen uh, dat die os nu weer een beetje terug gaat komen.
1: Ja, want uh, die grote, sterke beer met al die tekentjes op zijn armen... die heeft wel een hartinfarct gehad. En hij moest de campagne onderbreken... En deze week gaf hij zijn, zijn eerste tv-interview.
0: Ja, ja dat, dat uh, hartinfarct zorgde voor veel speculatie. Want we zagen hem even niet meer. En, en hoe herstelt hij, hoe gaat dat dan? Uh, en ik denk dat dat ook uh, zijn campagne echt wel schade heeft uh, gedaan. Want de, de vraag werd daarna kan hij dit eigenlijk wel aan? Nou, nu is de eerste keer dat hij een interview heeft gegeven... op de nationale televisie... om te laten zien dat het goed met hem gaat natuurlijk. Om die kiezers gerust te stellen. Maar hij is nog niet helemaal hersteld. Dat kan ook niet uh, in die tijd... En en dan moet je weten, voor dat interview had hij een scherm voor zich met ondertiteling, dus een laptop die zette de vragen om in tekst en en dat las hij dan, om het te te kunnen begrijpen, omdat er dus in zijn hoofd nog steeds eh, niet helemaal die verbindingen gemaakt kunnen worden, hij is nog niet helemaal hersteld, en natuurlijk werd dat juist het hoofdpunt van het verhaal op televisie.
1: Our Dasha Byrne spoke with Democrat John Fetterman in his first in-person sit-down interview since he suffered a stroke. And Dasha, this was not a typical candidate interview.
0: No, Lester, because of his stroke, Fetterman's campaign required closed captioning technology for this interview to essentially read our questions as we asked them. And Lester, in small talk before the interview without captioning, it wasn't clear he was understanding our conversation. Ja, Zonder die ondertiteling begreep je het niet helemaal, zegt deze verslaggever. Nou, dat klinkt natuurlijk niet geruststellend. Uh, er wordt ook meteen in wel kritiek op die verslaggever. Want andere verslaggevers die, zeggen, die hem hebben gesproken zeggen van het valt wel een beetje mee, die hebben andere ervaringen. Maar in ieder geval, uh, je hoort ook verder mezelf. En die komt niet altijd even goed uit zijn woorden.
1: Ik dacht altijd dat ik heel empathisch was. Empathisch. Ik denk dat ik heel. Excuse me, empathisch. Uh, you know, that's an example of struck, Empathisch.
0: Ja, dus de discussie is nu, wordt hij te hard aangepakt hier? Overdrijft deze verslaggever? Nou, Democraten zeggen natuurlijk van wel. En de os campagne die ruikt natuurlijk bloed. En deze race is echt een toss-up. Dit wordt echt nog heel spannend.
1: Ja, en het, uh, ik, 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 ik hoor het nu allemaal. Het was natuurlijk geen hartinfarct, maar een uh, beroerte die die heeft gehad. Een beroerte, uh, ja, precies. Tulsi Gabbard kennen we als oud-congreslid. Dat in 2020 nog een van de presidentskandidaten bij de Democraten was. Maar nu neemt ze afstand van de partij.
0: Ja, ja, ze stond echt op het podium hè, met Joe Biden. Al die andere kandidaten in 2020 was niet heel succesvol bij Democraten. Eigenlijk vooral populair bij Republikeinen. Dat zei wel wat. En ook controversieel. Uh, ze ging bijvoorbeeld uh, als congreslid op bezoek bij Assad in Syrië. Uh, legde de oorlog in Oekraïne uh, de verantwoordelijkheid daarvoor... eigenlijk meer bij Biden dan bij Poetin. En uh, ja, dat is ook een van de redenen. Dat laatste uh, dat ze nu met, met grote woorden afscheid neemt van de Democratische Partij. Ze noemt de Democraten een elitaire kabal van oorlogsheren. Hitsers en nog een hele hoop meer.
1: I can no longer remain in today's Democratic Party that's under the complete control of an elitist cabal of warmongers who are driven by cowardly wokeness, who divide us by racializing every issue and stoking anti-white racism.
0: Ja, dit gaat nog even zo duur door, duurde anderhalve minuut. Uh, Republikeinen zijn hier erg mee in hun nopjes, hopen dat meer democraten nu zullen volgen. Maar ik moet zeggen, die gabbert die groeide al een hele tijd uh, de republikeinse kant op. Uh, ter illustratie, ze viel afgelopen jaar ook in voor Tucker Carlson op Fox News. Nou, d- dan ben je niet heel erg een democraat als je dat doet. Nee, daar
1: ben je echt over gestoken, uh,
0: Ja, precies. Dus het was al een tijdje gebeurd. En eigenlijk ook al toen ze presidentskandidaat was, had ik het idee. Maar Republikeinen zijn hier zo enthousiast over... dat ze nu zelfs als potentiële running mate wordt genoemd van Donald Trump. Ja,
1: nou, er is toch nog één dingetje heel kort wat mij intrigeert. En dat is de inhoud van haar kritiek. Niet zozeer dat ze zegt, ik voel me niet meer thuis bij deze partij. Maar dat ze zegt, het is wel een elitaire bende geworden, die, die democratische partij. Jan, heeft ze een punt...
0: Nou, geworden? Ja, ik denk dat het, het is natuurlijk altijd wel een beetje elitair geweest, de democratische partij. Maar ik eh, denk dat dat voor de Republikeinen ook geldt. En de, de woorden die ze nu gebruikt, een kabal van oorlogshitsels, dat is natuurlijk echt iets wat je juist heel erg aan die rechterflank flank ziet. En dat zijn echt woorden die, die uit, uh, nou, uit dat Republikeinse woordenboek komen en, en eigenlijk het Trumpistische woordenboek eigenlijk. Oké, okay,
1: dank. Jan Postma, onze correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij.